0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i 小徐，非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们继续再聊聊我当年求学时代的汽车回忆。好，我们之前呢跟大家聊过我国小时期了啊，包括我国小读过三间，然后还有我国小住的环境，附近有什么有趣的车子。呃，今天呢，我们就进入我的国中时期了啊。那国中时期呢，跟国小时期一个很大的不同在于说呢，我国中只读过一间了啊，不像这个国小的时候，哎，读过三间了啊，这个大遍天下无敌手，当然不是了啊，是因为我们家常常搬家了啊，并不是我品性不良。那么国中呢，我就从一而终了啊，这个国一入学呢，到国三毕业呢，始终在同一间。那么另外一个不同点在于说啊，其实国小那个时候对于汽车的认识啊一知半解啊，垂着两条鼻涕而已啊，呃，这个道听途说了啊，自我想象的空间很多。那么在国中的时候呢，哎，这个大字终于都大概都认得了啦啊，英文字也多认得了几个，所以呢，对于汽车的认识呢也就更进一步。甚至呢，我们在那个时候啊，这个某一某一家的报纸啊，为了推广它的刷量，啊，它让我们这个国中的每个班呢都有一份。啊，那这个报纸呢？当然在，在我记得好像是礼拜三还是礼拜五吧，就有个所谓的汽车的专栏啊。那那个汽车专栏当然是我这个每天非常期啊，每个礼拜非常期待看到的内容啊。呃，毕竟在我们那个时代啊，你说什么网络啊，根本都哎也算是没有出来了啊。那么什么手机呢，更不用讲啊，那时候我们拿拿到抠机就算很厉害了，好吧？那么这个汽车的情报呢，除了汽车杂志以外呢，就是报纸。但是我们那个时候汽车杂志呢，其实我们也没什么概念要去哪里买了啊、哦，也不知道说要买汽车杂志，所以呢，这个报纸上面的这些汽车的这些呃报道，就变成我们非常重要的汽车情报的来源。那有了这些汽车情报呢，对于汽车认识当然就更进一步了啊、哦。所以呢，我们今天就要跟各位聊聊我们国中时期啊，我所看到的这些汽车有趣的一些故事啊。那当然一开始呢，我们先来讲一讲我们学校里面老师开的车。呃，那么跟我以前国小的校长一样我们国中的校长也是克勤克俭的啦。我们国小校长呢是每天走路上下班，那么国中的校长呢是每天骑脚踏车上下班。虽然到底他们开什么车呢？其实我不知道，而且听说他们好像真的都没有买过车。那么没有关系啊、呃，因为我们国中的时候呢，也是在这个我是在台南就读国中啊，那我们学校呢。并没有禁止老师开车上下学啊，毕竟这个台南这个小地方嘛啊。那么学校老师开的车子当然也就五花八门了，而且我们学校那算是一个蛮大的学校，在当时来讲，现在在台南市也算是挺大的了啊、哦，应该排不上第一了，但是前五应该是排得上啊、哦。那么我们学校的老呃，我们学校一个年级大概有31个班啊，当时啊、哦，现在少子化，这肯定是更少了啊、哦。31个班呢，那么三个年级加起来就将近100个班。所以我记得那时候全校的教职员加起来将近200人呢啊、哦。所以其实这个如果一个人一台车的话，哇，那就很可观。当然了，这个很多老师呢也是就近买房子，尤其我们这学校的旁边就是一个从化区啊。所以很多老师呢就在从化区那边买房子啊，就就近呢直接走路上下班这样子。那么因为我家呢也就住在这个从化区的旁边，所以呢当时我在国中的时候呢就没有像国小那么哀怨了啊、哦。国小呃我要走路上下学呢大概要三十分钟，后来可以骑脚踏车呢也是缩短成十五分钟呃呃十分钟这样子了啊、哦。那么在国中的时候呢我走路上下学呢大概只要呃十分钟吧，用跑了大概五分钟吧啊、哦，这个其实很快了啊、哦。那么在学校老师来说呢，其实学校老师住附近的多嘛，所以呃开车通行的比较少了啊、哦。那我比较有印象的呢，呃，首先我们班的班长的导师，我们班的导师开什么车呢？诶，他开了一台当时也是很流行的车子，开的是这个这个精湛。呃，听到精湛，各位可能觉得诶、哎，精湛是什么东西啊？不是那个台北市那个转运站那个精湛啊，诶、哎，这个念法是一样的啊，但是其实字是完全不一样啊。那个精华的精了啊。呃，那个那个三点水的那个站啊、哦，那么金站是什么东西呢？就是 OPPO Astra 啊、哦。当时呢 ，OPPO Astra 刚在台湾生产了啊、哦。那那个时候大家也是看到，哎呀，那个德国的这个那个那个时候它的 slogan 叫做“德国科技，睿智选择”。所以呢 ，OPPO Astra 那个车子当时出来的时候也是蛮蛮蛮让人家觉得惊艳的。哇，这个车子做的不错，尤其它的尾灯，它尾灯很特别啊，那个三角形的那个也不算三角形，圆柱形的包角尾灯啊、哦，这个算是独树一格啊、哦。那么当大家会觉得说，哎、欸，这个车子看起来很安全哦，然后它的安全配备真的是很多。我们老师呢，当时呢买了一台，我记得没错的话，是一台深蓝色的啊、哦，也是蛮抢压的。而且全校里面大概就他那一台 OPPO 吧，嗯，好像有一台 OPPO v e c t r a 不是很确定啊，但是 a s 阿 a 就是他那一台。然后呢，我们因为当当时我们国中是升学学校啊，我们老师也是以这个这个、這個、这个管教严格出名的啊。所以呢，呃，这个我们大家都会特别注意。哎呀，老师来了，老师来了赶快，赶快，赶，赶快，大家不要讲话啦！怎么有的没的啊、哦？因为我们那时候一年级的教室在一楼啊，所以老师如果开车过来，我们就会有人负责把风。哎呀，老师来了啊！赶快，赶快，怎么样，怎么有的没的啊、哦？这台 OPPO 阿爽呢，在我们这个班上同学呢，大家印象都是非常深刻的。那我们老师的这个车呢，我记得在国三的时候，他常常就是因为车子坏掉，造成他不得不骑机车上下班了啊。哦那么这个后来有听说他把车子卖掉了。至于他换了车是什么车呢？因为他换车的时候，呃，我们已经毕业了啊、哦。据说后来我们班上，呃，后来一些这个学弟学妹在讲啊，是说我们的老师呢换了一台这个 s a f i r o 了。但是这个我就没办法去考证了。那么除了我们班导以外呢，因为我们的导师带了我们三年了啊、哦。除了我们班导以外呢，呃，我们班上还有一台很，还有一个老师那个车子也是非常有趣啊。哦，这个车子呢，甚至到后来啊，呃，我毕业了好几年了哦，好应该是。好。好几十年了啊、哦！还有这个热心的车友拍到这台车子，还跟我热心的介绍啊，这是一个老师的车子啊，这那有的,的没的。那我一看，哎呀，这就是我们班上那个那个某某某老师的车子嘛！哦，这个车子故事也很多啊、哦。这台车的车牌号码呢，我永远都记得啊。他、哦、到他到前几年好像才报废掉，报废之前他车牌都没有换过啊、哦。那么我们大家呢，这个当时我们班上同学除了要把封我们老师的车以外呢，另外这个这个老师的车子呢，哎，我们也要把封啊，因为这个老师呢，我们大家都觉得这个老师呢上课我们不大喜欢了啊，讲白就是我们大家都很讨厌他了啊。不过现在事后回想起来，其实这个老师上课也是蛮认真的，这是我们当时太调皮了啊。这老师呢是叫我们公民的老师啊，那他姓叶啊，叫叶金田啊，叶金田老师。那么叶金田老师他的车子呢，我们大家都很喜欢开玩笑，为什么呢？因为有一次啊，我们在上国文课的时候。那个老师就说啊这个有个唐诗啊，忘了是什么什么唐诗了啊、哦。大家介绍那个题解作者的时候说，呃，这个这个这个出身啊，是这个什么歙县人呐啊，这个歙籍的歙啊、哦。那么那个这个歙县呢，又称为叶县啊啊，就是应该念破音字要念成叶了啊、哦，就叶、是、县了啊、哦。然后呢，当时班上呢就有人在那边开玩笑说：“哎呀，那这样子，那个叶金田老师就是射金田老师啦。哦」啊！”大家就是开玩笑了，好玩了啊、哦！所以呢，我们大家都取名那那台车叫做什么“射金号”啊、哦？这个大家这个无聊嘛啊、哦？然后呢，这个每次呢，只要这个老师一开车过来，因为公民课毕竟在我们一一一周啦。哦，上课的次数也不多，那么只要这个老师一开车过来，大家说：“哎呀，射金号来了，射金号来了！”大家大家注意，大家注意，大家注意！注意哦、我们大家就喜欢开他玩笑，而且那台车真的是很特别哦，那台车子。当时我也是看不太懂，我只知道那是台喜悦的车啊，不像我国小的时候看到喜悦还不知道，以为那是超人牌的车子啊。那时候我知道这是喜悦的车，可是我不知道那是什么，不知道这具体的车型是什么，直到我高中才知道，哇，那个老师这个品味。这个叶老师的品味都非常的好啊、哦！他买的是什么呢？他买的是喜瑞的 Ronda， 因为我很有印象，他那个车子哈、哦、是一个呃那个浅绿色，那个绿色很奇怪，很特别。然后呢，他的车侧上面呢有写了一个这个 Porsche 的字样，我就一直以为想说这老师怎么那么无聊啊，开一台喜瑞的车还贴个 Porsche。后来也才知道了啊、哦，是原厂当时东地市代理的时候呢，他就会贴这个 Porsche， 因为宝姐好像有帮他调一个什么进气歧管还是什么，反正我常常被安的几个 Porsche 好了。哦，这个车子呢，当然路。路上也是不多了啊、哦，只是当时大家就喜欢开这个老师的玩笑啊、哦，这个喜悦的这个 Ronda 啊、哦，也是我印象非常深刻的一台车。据说前几年好像报废掉，而且这个叶老师后来这几年身体也不是很好了啊、哦。那我一直有想要去探望他，可是不知道地点在哪里，有点可惜了啊、哦。OK， 那是我们班上呢，我们这个比较有印象的这个导师的车子了啊、哦。另外还有一个老师呢，也教了我们三年的课，是我们的国文老师。当然很，很很可惜、很不幸的是啊、哦，那国文老师前几年因为这个癌症去世了啊、哦。当时呢，他一开始好像也是骑车上下班啊、哦。那后来呢，就买了一台可爱的小车。什么小车呢？他自己也讲了，哎呀，看到这个车太可爱了，这个不买不行啊、哦。反正呢，这个骑车上下班也麻烦，感脆开车好了。他买了一台当时刚出来的 March。其实当时呢 ，March 在我们学校算是刮起一阵 March 旋风啊。到处都是啊，女老师看到马菊真的是这个这个魅力无法挡啊哦，这个大家都觉得哎呀，这个马菊好可爱啊！啊当然，大家买的一定是什么？一定是两箱那个掀背的版本啊，就是这个五门掀背的，没有屁股那个版本。然后呢，大家不约而同挑什么？都挑那个淡绿色，那个绿色有点粉粉的。后来呢，好像有另外一个老师去买了一台紫色，也是大家也是觉得，哎呀，这个好可爱。然后每个老师，那每个女老师都非常喜欢这个车，觉得这个车好棒。然后呢，都是 N C V T 的啊，肯定啦，我在我们学校看到那么多台哦，基本上没有手牌的，因为 March 是手牌 1.3 三哦，它是没有动力方向盘，动力方向盘好像好像也不能选配啊，像 Tesla 是可以选配 ，March 的我印象中不能选配啊。当然不管啦、啊，那女孩子一定是开自排了啊、哦。所以我们的国文老师呢，当时他也是开这个自排的 March 啊，大概从我们二年级。一年级他就买了啊、哦，然后在二年级、三年级都都是开那台车子。之后听说他听听听听说他有换车，但是换什么车我就没什么印象了啊、哦。那么另外一个更好玩的是哦，我们学校还有另外一个国文老师啊、哦，他当时呢他也很想要买 March， 但是他他就觉得有点买不下去，因为他不喜欢那个五门的。那他开什么车呢？他开了一台三门的 CV3。哦，不要怀疑他是开喜美的，而且他看那个 CV 三老师第一代 CV 3就是三代喜美，而且最厉害是什么？他那台车竟然没有漏水，他竟然没有生锈，我印象很深刻。就是当时我有，因为我跟那个老师算是有一点啊、呃、一面之缘啦、啊，就是稍微有点认识啊。我有问过他为什么他选这个，他说因为他小孩子可以坐后面，他可以把小孩子关在后面，小孩子不会开后面的车门或者是车窗哦。这的确哦，当年那个 CV 3刚出来的时候，一开始它是走这个性能路线，出来叫什么 1.5 g D 3。那没人买。那那后,后来那个这个三阳，他就改这个广告的车，就说哎呀，这个对小孩子要好啊，这个小孩子呢把它放在后面呢，他就可以保证他的安全啊，他不会开车窗啊，不会开车门啊，什么有的没的。哦，当时也很好玩，当时另外一间。那个厂牌呢，他就故意写一个广告去拴他，你把小孩子关在后座会影响他的发育，会影响他身心健全。我、哦、那时候弄得很好笑啊。所以呢，这个老师他就说，欸、因为他小孩子啊，这个年纪还小啦，所以他就觉得这个 C v 3这是他好像亲戚的车子啊，他借来开。那他看到 March 很可爱，可是 March 没有三门的，他怕小朋友在后面呢会乱玩车窗，会乱玩车门什么，所以他有点顾虑了啊。所以呢，他看了大家这些女老师呢开的这个 March 呢，他是痒痒的，但是他觉得还是这个 C v 3继续开了啊。所以呢，我们学校问。唯一一台三门喜美呢，竟然是一个女老师开的啊、哦，也是相当的有趣。当然了，在我们学校里面呢，这个女老师开的车子，除了这台 C B 三让人家感到非常惊讶呢，在我们国三的时候呢，我们那个啊、呃、地理老师啊也是个呃女老师啊，这个也蛮年轻的女老师，刚结婚，她买了一台也是让人家觉得很 surprise 的车子啊，一个小女孩怎么开这个车呢？当时那个他买的是什么呢？一台白色的这个后期的霹雳马啊、哦，那时候霹雳马刚小改，然后呢，他选的是顶级的这个 GTA 的版本啊、哦，那。他这个这个女孩子身材也是小小的一只啊、哦，基本上就跟我妈一样，就是她可能开了那个车会变成无人驾驶，就是椅子比她人还要大了啊、哦。那我们也是很好奇、欸，她怎么一个小女生会买这么大的一台霹雳嘛，而且还是国产车性能之王啊啊、哦！那当然呢，这个这个任课老师嘛，所以这个久了我们也是跟她搭讪了啊，啊她是说啊，因为呢，第一个她他们家很喜欢玉龙啊，他们家觉得玉龙口碑很好，嗯，这个我是有点语带保留了啊、哦。第二个就是什么呢？他一定要 ABS， 他觉得 ABS 是很重要还安全的配备。那第三个呢？他觉得开小车呢会被臭男生路上的臭男生欺负啊、呃，他要开一台呢不会被男生欺负的车，那就买这一台啦。我这样算一算，嗯，的确啊，如果你要买其他的车子，诶、欸，好像没有 ABS 啊、哦，其他国产同型车好像这个像天王星也不够凶嘛哦，就这个霹雳马了啊、哦，就看他开开的也是蛮顺的啦，哦，就是你从这个车子外表，他因为是 GTA 嘛，所以他有尾翼啊，什么什么这些看起来比较阳刚的东西啊，可是你绝对想不到是一个小女生开的车子，这个我印象还是蛮深刻的。至于说我们学校里面哦，最贵的车是什么车呢？就我的印象，我们学校里面应该是没有双逼啊，毕竟我们台南穷乡僻壤嘛啊、哦。那我有印象，我们学校最贵的车子哈、哦、是进口车，这当然的啦。啊，是我们一个学校的一个数学老师，我也曾经在他那边补过习啦。啊。他开什么车呢？他开最顶配的 Toyota 93 Camry 3 0 x l 1， 然后那个所有选配全上，就是他有镀金灰色啦，然后他有铝圈啦，哦，然后他有什么皮椅啦、桃木啦，哈，什么整个都配备全上。我记得那时候好像售价是1 1一几万，他还选配天窗，反正他那台车配到宝，然后又是选当时最流行的这个墨绿色啦哦，因为他那个铝圈哦、喔，就很仿 AMG 的那种大饼圈，所以我们看的是印象是很深刻，而且整真的是整台车到处只要。logo 地方全部都是镀金的了啊、哦，全部都是那个 bling bling 亮的了、哦。那除了这台车是配 AMG 铝圈之外呢，我们学校还有一个老师也是买了一个配那个类 AMG 铝圈的车子，什么车子呢？小改款的 i e t 野塔啊，离 t a 呢在台湾上市的时候主打这个年轻的形象嘛。后来呢，他第一次小改了，还是继续主打年轻，但是因为那时候 s a f i r o 还有 Sentra C, C 已经陆陆续续上市了啊、哦，所以他为了提升他的战斗力，所以他把这个。水箱罩呢改成直布镀铬的，那么铝圈呢改一个仿 AMG 的啊、哦，这个当时据说了啊、哦，有一个说法是说，因为当时那个 Lancer V-Rage i V-Rage 它的那个铝圈仿的是宾室的那个八孔铝圈嘛啊、哦，那么这个既然你 V-Rage i 仿宾室这个八孔铝圈，那我 Dieta 我就来仿 AMG 铝圈，比你高一级啊、哦，当然他们的铝圈 size 也比较小了啊、哦，这两台车子一起出现的时候，我们觉得也相当有趣啊，只是。从来没有看过这两台车停在一起，不然我也想说回家拿个相机给它咔嚓一下了啊、哦。那这是我们学校的老师啊、哦，的我比较印象的这个车子了啊、哦，其他。还有，就像我们体育老师那时候，呃，买了一台 a c t u a l 啦，只是那个时候我们跟体育老师的接触没有很很多啦，所以那台车他买的状况怎么样，我们不大清楚。另外，我们学校的那个训导处呢，有个老师他也蛮有趣的啊、哦，他先买了一台那个 Lietta 的 Novela 哦 ，Novela 就是后期的一个，就是呃小改之前的一个精装车啦，算是一个阳春车型，它配了比较多东西的 Novela。那没多久呢，他又换了一台那个那个六代的雅阁，呃、哎，应该对六代的雅阁啊、哦，那是六代雅各。哥也才刚出来，那时候我准备要毕业了哦。六代雅哥刚出来，那时候很气派哦。大家，因为我们学校好像有四代雅哥，没有五代，没有看过五代。那六代雅哥那在我们学校算是很特立独行了哦。而且那个六代雅哥他的造型跟五代是完全不一样，所以我也算是有些印象了哦。剩下我们学校老师让我还有一个印象的是什么？有一个也是一个科任老师，我记得他是艺能科的科任老师呢。他是一个女呃这个女孩子了哦。那他开的是什么呢？他天天开 Space Gear 长走了上下班。那因为呢，我跟他也算是有点交情啊，虽然他不是我们班上的客人老师啊。那我当然也有问他，说：“哎、欸，那老师为什么你要选这個、他说：“哦，这个车太方便了。你看现在这个什么，呃，要假要出游，你看这中间的椅子可以旋转啊，这个上面还有卡拉 OK， 可以装卡拉 OK 啊，什么什么超方便的。然后他每天就是开那一台 Space Gear 上下班。”那我就大概了解一下，进一步了解他是说了啊、喔，因为当时我们开始台湾开始实施这个隔周休二日，当时还不是周休二日啊、喔，就是我们啊、呃、一个礼拜呢，这个礼拜六要上半天，一个礼拜礼拜六是放假的啊、喔。那所以带动了台湾的一个修理车的风气。那么 SUV 啦、MPV 啊、喔，这个各显其招了啊、喔。那三菱原厂因为它没有 SUV， 所以中华当时是用 Space Gear， 也就是这个德利卡的改款车型呢来做这个修理的风格。那么当时它的广告就强调说，这个 Space Gear 可以全家很轻松的。出游很愉快的出游啊，那么这个当时呢，我们的老师也觉得啊，没有就买这个车，他宁可礼拜一到礼拜五一个人开一台这么大的车，然后礼拜六、礼拜天要跟家人一起出去玩，他也不觉得怎么样。而且我就问他，那你不觉得这个车开起来很跳？不会，不会，完全不会哦。这個、车开起来很舒服啊。当时大家不会有印象说啊，那个 MPV 开起来那个这个一个人开不适合。不会，不會不不，当时大家只要有车就好了，尤其有这么多功能车，他常常那边炫耀，你看我车上装的卡拉 OK， 你看我车上装的这个什么 VCD 什么有的没的啊、哦。算是相当有趣的一个老师啊、哦。那么，那我们继续跟大家讲一讲我们班上同学，还有我们身边同学的家长开的是什么车啊、哦？这个也是相当的有趣了啊、哦。不同于我以前读的这个国小的学校啊、哦，那么我们国中呢，它的门口是有点内缩的啊、哦。那自己做这个内缩的这个造型啊，就是让这个家长的车子可以在这个回车道上面呢，这个把小朋友这样放下来啊、哦。所以呢，其实呢，在上学的时候呢，非常的有趣啊。你只要站在那边二十分钟啊，你就可以知道我们学校有什么好东西了啊、哦。那么我比较有印象的啦，因为我也不可能在那边站二十分钟，我也不是这个纠察队啊，什么导护的人员啊、哦，所以呢，就我这样萍水相逢呢，我比较有印象的是有几。台车了啊、哦！首先，那个奥斯摩比的短剑是超级多的啊、哦！我们现在路上就看不到那个卡特拉斯里亚啊，它有分所谓的短刀跟短剑啊、哦，那个车子超级多了。为什么？那车很便宜啊， 3 1 0 0 CC 5米的车身啊，这个 V 6引擎，那个电子仪表的这个车子能卖不到100万呢？当时好多啊，什么鬼颜色？呃，什么金色啦、咖啡色啦、这个绿色啦、深蓝色啦、白色，什么应有尽有、哦。哇，这个车超级多的。那么另外一个家长呢，让我非常有印象哦，当然我也不知道他读哪一班了哦，一个妈妈开一台那个凯迪拉克的 v i l e Concourse， 很大一台。然后这个妈妈呢，每天就是要戴那个蕾丝手套，然后穿那个礼服，戴一个草帽，然后呢很端庄的开着那一台呃凯迪拉克 Concourse， 把他小朋友送送下车，非常的优雅。每次他只要一开进来，大家全部都在看。怎么会有这么有趣的一个画面呢？就是我们一般想说，你如果家里面开凯迪拉克，应该是男性在开嘛？怎么是一个呃这么一个这个这个这么斯文、这么秀气一个女孩子在开？而且我们几乎没有人看过她真真实的面，因为她戴了一个大草帽，真的没有人，从来没有人看过了哦。当然，我们相相相相信她也是这个呃这个气质翩翩的、这个风风采迷人的一个一个妈妈了哦。这算是一个非常特别的一个景象。那至于呢，另外一个我很有印象的是，有一次啊，我记得我去比。以这个国文竞赛啊、哦，那么我回来的时候呢，我在学校的门口外面，我看到一台车子，它是屁股朝外了哦，但是我看那个尾灯非常的大哦，在我们那个年代，尾灯大片的车子一定是高级车，就是它车尾就是尾灯跟牌照框哎，没有别的东西了哦，没有其他的饰板，什么都没有。然后我印象中哦，它那个铝圈盖的中间哦，没有那个螺丝孔，它中间盖写了两个字，叫做 R R。当时啊、哦，我们在台南穷乡僻壤，没看过劳斯莱斯这种东西，我当时直接觉得。R R 会不会是 r o s e Royce 的缩写？那我看记得他车头的立标是缩进去的，所以我不是很确定，因为当时我幼小稚嫩心灵并不知道劳斯莱斯的立标可以缩进去了啊。那事后我再去跟学校老师打听，他说对，那是一个很有钱的家长，然后呢开那个很高级的车子过来，但是什么车他们不知道啊。那我就后来我再回去找照片，就是啊、呃、网络上的一些照片对照我当年印讲那是一台劳斯莱斯，只是。我不确定那是不是真的是我们学校的家长，因为听起来好像只是要转学，还是要转出去然后不是很清楚。我只看过那么一次，但是那时候已经让我幼小稚嫩的心灵留下深刻的印象了。那至于我们班上同学。我们班的同学开的车，呃，这家长开的车子有什么 a c t u a l 啦，有什么嘉年华，但是我有印象的是，我们班的有个家里面还蛮蛮有钱的一个人的啊、哦，他比较像是以前那樱桃小丸子那种花轮的那种角色啊，家家里面真的是蛮有，他们家开什么了？他们家开一台那个当时也是刚出来的那个阿凡龙。那阿瓦隆那个车子呢？我们当时印象也是很深刻，因为它那个车头哈、啊，像那个小型的 Lexus 啊，像那个 LS 4 0 0那种造型。那车尾啊，我们现在在看那个阿瓦隆车尾，觉得不怎么样。第一代阿瓦隆车尾看起来像 Impreza， 当年我们没有 Impreza 啦，所以当时呢，大家觉得哇，这个车尾这个这个红白相间的尾灯也是很气派，而且很大一台，然后铝圈又是倍儿亮的哦。那一台车子算是我在我们班上同学的家长坐车里面我最有印象的一台了。另外呢，我也看过有一个家长开了一台那个索纳塔，但是当时我不知道那叫索纳塔，就是那种9798年式的那个车头灯非常诡异的那一代索纳塔。那我只记得说它的车头 logo 我看得懂，那是熊胆，然后车尾是包角型的尾灯，很特别。到了高中，我去开始有在看汽车杂志的时候，我才知道哦，原来那个是韩国的现代汽车的旗舰索纳塔。那我那时候也是很惊讶，哎呦，这个韩国车也做得出这么气派的车子啊，这个不简单不简单啊。好，以上呢是我们学校的家长我比较有印象的这个车型啊，毕竟我当时从我家走到学校顶多就十分钟哎，所以。其实，在路上看到的车子并不多，但是呢，哎，虽然不多呢，可是我每天放学的时候呢，哎，还是有一些很有趣的路线哦。因为我们家那边是住宅区啊、哦，那住宅区都旁边的路边停车不用钱嘛，所以当然停了一堆怪怪七八糟的东西哦。我记得呢，从我们学校出来啊、哦，这个稍微大马路走一下，那有个小巷子，右转之后呢。他那个小的十字路口啊，就巷口那边呢，停了两台那个别克的 Regal。当时我也不知道那叫做 Regal， 我只知道那叫别克。然后那个鲨鱼头，而且它是双门的，所以它的那个 B 柱上面有那个开门的门把，也就是说它做的是隐藏式的门把，你从车车子的板间的部分是看不到开门把的哦，这个相当的特别。而且两台车对着停。长大之后就知道那边一定有人在玩车，然后呢，没多久啊、哦，那个两台别克旁边又多了一台。当时我看不懂，小小的一台车子啊、哦，那个和眼式头灯很帅，然后整个尾灯是一片黑的，它车头贴了个法拉利。那我也知道了，法拉利没有那么小台。哦，所以呢，这个一定是改的，然后方向盘上面也是写一个法拉利，看起来是中置型的车子。当然啦，这个后来高中的时候才知道，这个叫小火鸟啊、哦，就是大家当时喜欢把它改一个法拉利的外观。当然，它那台车子只是改一个大包，它没有去改那些 k i d 的套件啊、哦。但它车头、车尾啊，那个方向盘上面全部都是法拉利的 logo 啊，也算相当的有趣。那么再往前走呢，我记得那边有一间在卖蛋的哦，在卖水煮蛋啊，他、哦、到现在都还在卖水煮蛋哦，哇，这个二三十年了。他们家那个时候呢，买了一台那个全新的 Masterpiece， 当时那个最后一批，也是很趴，现在还在开啊。当然，现在外观比较残破一点了、啊。那么再拐一个巷子进去呢，有一台很神奇的车子，那个他偶尔才会出现，因为他要停在车库里面。有时候他车库打开的时候看，看哇，一台那个萨 ，900 的敞篷第一代的啊、哦，而且他的那个车牌非常的特别啦，他车牌要特选，就是写选那个 9,000 千、哦、啊，为什么没选900我也搞不太清楚。偶尔会看到他把那个这个。这个遥控的这个车库大门给打开，但是我并没有看到他在开在路上或者开棚一样，但是觉得那个车很帅，因为是黑色的。我们一般当年哦看到那个九百敞篷哦，第一代九百敞篷要么白的，要么红的，黑的真的是很少见。那么再往前走呢，是我们家这附近最有趣的一台车子，什么车子呢？讲出来真是吓死人，因为我当年真是哎呀，现在后悔了，年纪小不知道要拍照。那个车子如果留到现在的话，一定是轰动武林，惊动万教。我记得啊、哦，那个是一台美国车，一台银灰色的美国车，但它那个烤漆都已经斑驳掉，那保险感很大，然车头车尾的保险感都很大。那个车子呢是双门的，很特别，双门的。然后呢，它的车头的水箱罩，当然它是那种有点圆弧形，有点像溜滑梯那种圆弧形的。然后呢，这个 logo 上面怎么写？呢？因为我看不看不到它的那个 logo， 它 logo 上面写个 R 开头，一个草写的一个 R 开头，然后一小排英文字。我对它的印象大概就到。就到这边为止。那我后来啦啊，我凭那个年鉴的那个印象啊，那台车子它是这个别克的车子。但是这别克什么 R 开头的车子呢？我们正常的反应应该是，那就是别克双门的车子嘛。说80的那种车子的话，应该是所谓的 r i v e r a 可是我印象当中啊，它造型跟 r i v e r a 不大一样。后来呢，是我一个车友传了一张照片给我，我才确认啊，那台车不是 r i v e r a 是什么呢 ？Regal Coupe。Reg 而且呢，后来我们透过他的那个这个车牌号码，因为永远都记得他的车牌号码哦，他是那个旧的七码牌。然后我们透过那车牌号码去查询，那台车子的确是一台别克的双门的车子。我只有在小时候，那时候我放学每天看啊，当然也不会觉得那个有什么就要要拍照什么，当时没那个观念呢、啊。后来我才知道，原来台湾我没有见过第二台。我当年为什么会有人办双门的 Rego 进来，我也觉得很奇怪啊、哦！那个绝对不是总代理的啊、哦！当年大家就是那个年份，那个大概是1979年的哦。我们现在一般看到的 Rego 大概都是1989年的 Rego， 像我刚刚讲的 Rego Coupe 两台对着停，那都是1989 1990的那种 Rego 啦。哦。你说再找到那种更早的那种 Rego， 哇，那个真的是很难的啦。哦，所以呢，当时我就哎呀悔恨交加啊！这个后来他有一天呢，因为他一直藏在站长期长期的占着巷口的车位，所以后来呢，有人叫他把他给移走。画字画就夹掉了，我觉得非常的可惜啊。他移走之前呢，我还没有来得及给他拍照了啊、哦。当然，现在早就已经回收夹掉了啦、哦，相当的可惜。所以这边也奉劝各位啊，这个我们现在的手机拍照非常的方便啊，所以你路边你有看到什么奇怪的车的，记得赶快把它拍下来啊。等到它夹掉了，现在好拍不好拍，将来好拍不好拍了啊，请各位以你为戒。那除了这些是我平常上学放学啊、哦，每天都会看到的车子以外呢，偶尔我们这个邻居附近呢，也会有一些奇怪的车子哦，我一个比较有印象的是，我们在啊，我们家附近有个邻居呢，他买了一台精兵。当时呢，我也知道那叫做精啊、呃，我不知道那叫精兵，我知我知道那叫 RX。那我觉得那个造型实在有过难看哇！这个车尾长得像飞灵，那车头呢？这个和眼是头呢，看起来就怎么看就怎么怪了啊、哦！看起来就是怪里怪气，然后这个车子这个造型又是很诡异啊，所以这个车子我当时我对它的印象不是很好。我怎么知道后来我自己也买了一台精兵来玩，而且还爱不释手呢？哦，相当的有趣。另外就是说呢，我们隔壁的隔壁呢，他的子孙啊，有一次回来的时候呢，开了一台那个。刚小改，当时也是刚出来了、哦，大鼻头的那个1345、e、系列，但是我一愣，呃，怎么5系列水之后会变得那么大？然后声音还是非常的雄浑，应该是525啊、哦，排气声浪非常的雄浑，也是让我印象相当深刻。那么在我家的另外一头啊，就是往学校的反方向另外一头呢，呃，有一个这个老老的那个透天啊，正好有一个年轻的夫妇刚买那个老的透天，然后他们也买了一台也很有趣的车子，什么车子呢？三系列的 T I 1、e、3 6那个时候也是范德刚引进啊，因为范德大概是在95年、96年的时候才引进那个318 T I， 不过那个车子卖的不多。但是因为我们的巷子很小，所以我在看，诶、欸，它刚好停在他们家门口，将将好了啊，而且它那个车尾呢，看起来又有点有点。短呐、啊、哈，相当的可爱。那那台车子我印象也是相当的深刻了哦。那么除此之外呢，在我们家在往这个外环道路，就是比较大的大马路那边走呢，那边就有两台地标的车型了哦。首先呢，那有一台车子是我们台南很有名的车，当然它现在也不在了哦，是一台快得利的四门。然后它永远都是车头朝内，屁股朝外。我记就,就我有印象以来，我没有看过那台车挂过牌，更没有看过那台车子就是上上路，所以那个时候它应该已经烂在那边的了啦哦。直到后来我知道要拍照的时候，我还要回去给他拍个两张哦。那那台那台金色的快德利，因为快德利我们以前看到大概都是五门啊，四门的相对的少。所以那台车我印象很深刻。然后在那台快德利的旁边有一个铁栅栏，那个铁门里面呢有一台那个万利华贵的四门轿车，那个也是非常少见。因为万利比起快德利是更常见，可是我们看到万利几乎都是五门先背那个1 4 H B 的了哦。它是一台四门的哦、喔。因为有一次那个铁门打开，那里面杂草丛生，哎呦，我看到哎、欸、里面有一台黄色的万利的四门的华贵轿车。当然那个车子也不能动了，那个后来地主整地就把那台车拿去夹掉了啊、喔。另外一台车哦，也是相当的罕见哦。我们家里附近有一台那个吉利后驱的吉利的五门的旅行车。那台车呢，其实我小时候我从来没看过，我是直到我已经读到大学毕业之后，偶尔回去老家那边才发现，哎、欸，原来我们家附近有一台，而且我还正巧遇到他开到他地下停车场，就在我家隔壁的隔壁呃附近而已啦、哦。啊。那那台车我就只见过那么一次。第二次见到他是在哪里呢？是在报废场，非常的可惜，那台车新漂漂，然后就整个拿去报废。嗯，当时还。没。没有退五万的政策了，我也不知道为什么他拿去报废，可能是老人家走了吧？我觉得相当的可惜啊！哎，怎么一面之缘的车子，第二次见到他就在报废厂？当然了，要论可惜的话呢，其实我们家在往前走一些啦。啊，就是这个台南很有名的那个庙，叫做台南关帝厅。那关帝厅呢，因为我爸这个人很喜欢拜拜啦，所以我们小时候常常就是这个过年过节就要去关关帝厅上珠香啦。啊。那我记得很清楚啊、哦，那时候我们小朋友嘛，就是坐不住啊，就是那个好像就是你要烧纸钱，就是好像要那个把杯啊什么的、哦，我也搞不懂那些仪式啊。反正我们就有个空档，我们在关帝厅附近乱晃啊。我印象很清楚。观礼厅的围墙旁边停了两台跑天下的旅行车，啊，当时我当然觉得这个旅行车这造型好难看哦，啊，这个车头怎么,怎么这么这么丑怪啊,啊，这个车尾看起来就很小家子气，那尾灯要小小一点。我记得两台车颜色都很特别，一台是橘色，一台是白色，然后都停很久。然后那时候觉得，哎，这个车好碍眼呢、哦。等到我之后好几十年之后知道要拍照的时候，当然两台车早就不在了啊、哦。那我当时还有个印象哦，当时我们台南监理站。旁边有块空地，现在是那个活动中心，那边也只停了一狗票跑天下啊、哦，都是没牌的跑天下都丢在那边啊。当然啊，当时我经过就是，哎呀，这个东西有碍市容啊，也不知道要要拍要拍照什么呢。现在想起来就是后悔莫及啊啊！所以呢，再次跟各位讲啊，现在好拍不好拍，将来好拍不好拍啊啊！所以各位，如果你看到什么奇怪的车，记得赶快把它咔嚓下来啊！那么我们刚刚有跟各位讲啊，这个我家呢，这个住的离学校比较近。那我们学校这个很多老师呢，也是这个在附近买房子，因为我们学校附近就是所谓的九旗从化区啊。那从化区呢，一开始其实也没什么活人啊，所以那边变成一个飙车的圣地啊。那晚上常常可以听到那种改装的叭、呃、叭、呃呃、什么的，这样撞跑来跑去了啊。当然，在那边事故发生也就很多，所以。我们小时候那时候，我们不太敢往崇化区那边跑，因为有时候就可以看到那个路边就烂掉一台小西梅啊，烂掉一台那个小 Lancer 啊什么的，撞个稀巴烂什么的。哦，那边是非之地很多啦。当然，你现在去这个九旗崇化区，哇，那边那个这个洋房啊，盖的非常的多啊，那么每个车库别墅都非常的漂亮了啊、哦。从化区里面，当然它是一个新开发的地方，所以跟车子啊，就是有什么漂亮的车子什么，在那边倒是还没有了啊、喔。不过从化区倒是有个很有趣的故事，可以跟大家在最后这边做个分享啊、喔。在九级重化区里面，其实有间学校叫做晨光中学。晨光中学呢，现在已经停止招生了哦。前几年就是最后一届这个招生了之后，就就 say goodbye 了哦。你现在去晨光中学，它是空荡荡了，校舍还在了哦。那么晨光中学呢，它因为它很早以前在还没重化之前，它就在那边哦。这是一个台南老字号的一个中学，一个私立中学，曾经还是明星学校。那么他，因为他很走在那边，所以他其实他门前就有条小路。我们以前从化区还没从化之前，我们大家也常常利用这条小路呢，往这个人的交流道上面跑了哦。我们印象都很清楚哦，就是你开车从从化区那个方向往这个高速公路方向开呢，开开开开到快到城光中学的门口的时候，你忽然那个那个马路会往左拐一下哈、哦，闪过一个那个砖瓦的那个房子，那个房子啊、哦，它就是完全就是个路冲，然后呢，它常常那边发生车祸哦，常常那边撞啊撞啊，因为你。乍看之下，你不会发现那边有个房子，你到最后一刻才发现，哎、呃、那边怎么个房子？然后你要闪，就闪不过去了。那我记得啊，那个房子，他就是怎怎么样，他说什么就不肯搬了啊、哦，说什么他就是要留在那边了、啊。我如果记得没错的话是，是、呃、啊，因为从化区当时要盖嘛，所以那个沙石车进进出出，很频繁，好像是他连续被沙石车撞过了几次之后呢，哎。这个终于地主终于同意了啦。啊！后来也就顺利把它给征收掉，那边的马路呢才顺利的哎可以做一个同整。但是你现在过去从晨光中学，你会发现在晨光中学门口之前那个大马路还是会稍微偏移一下了啊、哦，因为他当时好像不能去征收到晨光中学的地还是怎么样，具体我不是很清楚了。不过有这么一段有趣的故事，就是当时啊、哦，崇化区都已经盖得很好了，就是到晨光中学前面忽然路变得很小条，然后那边常常出车祸啊、哦，这个我们相当的有印象了啊、哦，相当有趣的一段回忆。好，以上呢是我们今天节目，跟大家聊一聊，哎，我们国中时期，呃，这个学校附近的车子，还有我们学校家长的车子，一些有趣的记忆了啊、哦，是不是也唤起大家很多当年国中的一些记忆呢？的确了。国中啊、哦，这个我们对于这个世界、对这个车子的认知呢，比起国小算是好很多啊，至少车子都叫得出名字啊。至于什么是什么呢，虽然不知道。哎，像我们刚刚讲的嘛，到高中时期翻翻汽车杂志，哎，大概就知道这是什么是什么了啊、哦。只是真的是还是跟各位这个机会教育一下啊、哦。当年呢，不知道要把这些珍贵的车子拿这个软片的相机把它拍下来啊、哦。等到之后呢，哎，手机开始普及了，数码相开始普及了，去拍，哎呀，这些车几乎都不见了。所以呢，各位如果你在身边呢有发现一些什么有趣的车子啊，记得赶快把它拍下来。好，记得把它给做个记录下来啊，免得之后呢，哎呀，你们像我这样的空怨叹。好，以上就是今天的节目，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的行动记录音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。